0: ¿Cómo ha cambiado la industria del entretenimiento, particularmente la del cine? ¿Cómo es que las nuevas opciones de streaming nos invitan a buscar más contenidos, no solamente dentro de esas plataformas, sino también como una experiencia ampliada a través de podcasts o de otros videos para explicar cómo los medios se van adaptando a esto y cuáles son las necesidades que detectamos en esto? ¿Cómo construyes un medio digital? sobre todo cuando te estás formando una imagen, cuando estás siendo el nuevo jugador en el sector, cómo te profesionalizas y cómo encuentras esas oportunidades para crecer. Todo esto y más lo platico con Rana Fong, especialista en medios audiovisuales, músico, creador de contenido, productor y cofundador del portal It's Spoiler Time. Te doy la bienvenida al episodio 228 de WIND Podcast. Esto es WIND Podcast. Marketing, emprendimiento,
1: creatividad, negocios,
0: actualidad y cultura pop.
1: Pero en la voz de los expertos,
0: con Armando Ruiz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y en el, esta emisión tengo a un gran amigo, gran invitado que ha estado un par de veces aquí platicando desde Star Wars hasta pues eh, su emprendimiento con Spoiler Time y la verdad eh, después de un año pues interesante por decirlo menos, pues lo invité a platicar de cómo ha cambiado el, tan, no solamente la industria del cine o del streaming, sino cómo ha ido moviéndose la industria del contenido enfocado en el entretenimiento y es uno de los fundadores de Spoiler Time. Estoy con Rana Funk. ¿Cómo estás? Bien, querido. Un placer, ¿eh? No,
1: no me acuerdo ya cuándo fue la última, pero sí me acuerdo que fue en tu casa antes de la pandemia, así que por lo menos un año y medio, ¿no? Después hicimos algo, igual creo, virtualmente, uh
0: -huh. pero,
1: pero bueno, es, está bueno lo que dijiste porque es un año interesante, ya un año y medio que es interesante, para bien o para mal, uh -huh. pero no deja de ser interesante todo lo que pasó y, y sigue pasando en esta época de pandemia.
0: Es curioso porque, bueno, yo que no, no solamente te he seguido a ti en Twitter, sino los canales en los en los que estás, ¿no? De repente te veo en It's Spoiler Time, no solamente con el Spoiler Night Show, también los shows que has hecho, por ejemplo, con algunos colaboradores, ¿no? O los que has hecho con Diana, o, o de repente eh, para marcas y luego veo, oye, estás produciendo el podcast de Netflix, el de Nada Que Ver. Eh, eh, ¿Cómo eh, digo? Si comparamos esto con la última vez que nos vimos, que platicamos virtualmente, pues estaba el, el, en el momento más álgido del encierro, los cines habían cerrado, eh, sí. cosas como Disney Plus o HBO Max no habían llegado, Netflix de alguna manera ya como que se había anticipado a esto, fue cuando había anunciado todas estas producciones, pero muchos estábamos como en su sobra de qué va a pasar con la industria del entretenimiento. ¿Tú cómo, cómo pasamos de ese momento? Eh, a este momento que, pues, la verdad, te, te llegan muchas oportunidades de colaboración.
1: Sí, bueno, son muchas cosas. Eh, digo, y la industria del entretenimiento es enorme, abarca tantas cosas. Nosotros puntualmente sí podemos hablar de la parte de, de cine y series, sobre todo, ¿no? Eh, bueno, lo de Netflix puntualmente, hace tres meses, más o menos, me contacta la gente de Posta FM, que es una productora muy importante de de podcast de hace muchos años En Argentina eh, Y de hecho ellos vienen produciendo No solo sus propios programas Porque tienen un contenido muy muy bueno eh, Sino que también producen Podcast para otras marcas ¿No? Habían hecho, estaban haciendo También los, los de HBO en Argentina eh, Y varias cositas más Digo, yo, yo de ahí conocí a, a A Luciano Banchero No tanto O sea, sé, sé quién es, me lo crucé una vez Porque tenemos a un amigo en común eh, sé de dónde viene, y a, y a Fiorella, que es una de las chicas que también que, que está ahí eh, haciendo varios podcasts, bueno, a ellos son los que conozco, y Luciano me, me convocó hace, como te decía, creo que tres meses ya, un poquito más, un día me dijo, no, ya un poquito más, cuatro meses ya, me dijo, necesito un productor en México eh, que haga tal cosa, porque vamos a presentar una propuesta para... Para el nuevo podcast, o sea, el nuevo o la continuación, ¿no? El, el nuevo, eh, me refiero a que es un podcast que ya viene de hace varios años, pero bueno, evidentemente la marca quería dar un huelco, un well con cambio, con, con nuevos host, con, con, con otra idea, básicamente. Sí. Eh, de entrada, obviamente, dije, claro que me interesa, eh, pero me dice, pero necesitamos grabar este fin de semana, y esto fue un jueves. Y yo dije, ok, ¿con quién, no? Yo no, ni siquiera sabía con qué host ni nada. Entonces, bueno, ahí ellos más o menos me dijeron mira, tenemos esta idea de estos hosts que, que estuvimos investigando. Bueno, ahí hablé con ellos. Uno, que era Javier Ibarreche, no podía grabar ese fin de semana, se le complicaba mucho. Bueno, yo convoqué a otra persona, hicimos el demo, les encantó eh, este, este demo piloto, pero sí querían que veamos cómo conseguir a Javier. Eh, y, y Javier, la verdad que es una persona que viene creciendo muchísimo. Bueno, en su TikTok eh, ya está en creo que 3 millones de, de, de seguidores y no lleva ni un año con la cuenta. Eh, y él es alguien que habla de recomendaciones justamente de películas y series. Cuando nos dicen bueno que les encanta el podcast, que, que el proyecto lo vamos a hacer nosotros, nos pidieron, bueno, y hablé con Javier y me dijo, qué suerte que esto pasó, porque realmente, bueno, ese fin de semana era imposible para mí. Eh, y finalmente él sí si después, hacemos un demo, un piloto con él, obviamente queda adentro y ahí sale. Entonces, la verdad que tener la chance de si bien yo no trabajo directo para Netflix, trabajo para una productora, pero bueno, mis mi juntas semanales son con la gente de Netflix. Y es otro mundo, o sea, empezás a comprender y a entender la... ¿Cómo se dice? la lo, lo grande que es esta empresa a nivel de cantidad de gente trabajando, cantidad de proyectos, cantidad de productos. Bueno, nosotros somos un, un granito más de arena y a mí, que me hayan elegido y que se hayan contentado con mi trabajo, que me digan ok, quedamos, pero si queremos que vos también sigas siendo el productor eh, obviamente son esas cositas que a cierta edad te llegan y te más allá de mis cosas personales, las propias que creé con y con la cual obviamente estoy también a full está bueno tener una chance de trabajar en un proyecto que es bastante grande no y vos lo sabes muy bien, el crecimiento que tuvieron los podcasts en estos años es impresionante
0: Bueno, y aparte de la parte del podcast está el contenido adicional, digo Tú has entrevistado mmm, bueno, a gente del sector, no solamente productores, entreten entretenedores, e incluso el cast. Hace poco estaba escuchando un, una entrevista ya vieja, la verdad es relativamente Ajá. vieja, es del año pasado, con Cristo Rojas, que es uno de los actores de Ted Lasso. Oh, sí,
1: qué lindo sí. recuerdo que me trajiste, porque mmm, en ese momento nadie lo buscaba Cristo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque era un, un personaje más que había salido en la serie, ¿no? el, el jugador mexicano, no tenía. de hecho en esta temporada él tiene mucho más protagonismo, uh -huh. y me acuerdo perfecto que lo busqué en internet, le mandó, llegué a su página web, le mandé un mail, me contestó, te dije que quería entrevistarlo, me dijo claro que sí, eh, y creo que en ese momento no, ni siquiera la gente hablaba tanto de Ted Lasso, uh -huh. y, y la verdad que sí, ahí me, me voy a sacar la, el, el ego argentino, es decir que creo que fui uno de los primeros, y después bueno, también con Diana, de decir que era la, lo mejor que nos estaba pasando a nivel de, de serie de televisión, hoy está buenísimo, hoy todo el mundo disfruta de Ted semana a semana, eh, y, y eso estuvo buenísimo, porque además, Cristo también es alguien que recién está empezando un poco su carrera actoral, que, que tuvo que dejar de alguna manera también el fútbol para, para dedicarse a esto, eh, y estuvo buenísima esa entrevista, de hecho ya hablé con él para hacer algo ahora cuando termine la nueva temporada, me dijo, cuando vos me digas yo estoy... Así que, que son esas cositas que se van dando eh, y que están buenísimas, ¿no? Tener la posibilidad de, de hablar ya directamente con ellos y, y, y empezar a generar una relación también. No tener que depender de, de que si una empresa te lo da, si el junket, si la el manager, si no sé qué. Eh, que bueno, entiendo cuando uno ya llega a un nivel más grande es, es un poco más inaccesible, pero bueno, ahí con Cristo sí se pudo lograr, ¿no? Este famoso Dani
0: Rojas. Sí, que a veces tienes que pasar por los PR, no por toda la, el filtro corporativo. A, a fin de cuentas, algo que, que me llama mucho la atención desde que platicábamos de Spoiler Time es como vas midiendo como los intereses de la gente, ¿no? Incluso a veces, como decías en el caso de Ted Lazo, cuando haces esta entrevista en la temporada 1, no era tan conocido. Después salen las 20 nominaciones al, al Emmy y dicen, ah, caray, ¿cómo que esta serie de una plataforma que no tiene los números que un eh, Netflix o Prime o... Claro, o HBO. O, o HBO, pues está generando esto. Y, y bueno, de hecho, por tu entrevista me animé a a darle una oportunidad a la serie y, y me encantó. Pero lo que voy con esto es que muchas veces, eh, digamos, el, los medios de entretenimiento, pues eh, les ha costado, o sea, todos los medios muy tradicionales, ¿no? Eh, como irle siguiendo la pista a qué le interesa al público y veo que tú con los contenidos que vas generando, pues lo vas conociendo un poco más. Eh, no no sé si eso tenga que ver con, por ejemplo, que te consideren para lo, los proyectos o las colaboraciones, las entrevistas. ¿Qué crees que, que haya sido clave en que, por ejemplo, pues tú ya te haces de un nombre, de una reputación, al momento de que ya te buscan para colaborar en este tipo de proyectos?
1: Oh, cl claramente toda la experiencia. A ver, justo hoy estamos a 2 de septiembre, el 1 de octubre de 2021, Perdón, no sé cuándo va a salir este podcast, pero los pongo en contexto. Eh, el 1 de octubre ahora de 2021, Spoiler Time cumple seis años. Entonces creo que si hay algo que, que logramos justamente en estos seis años es posicionarnos como marca. Y bueno, yo, quieran o no, soy también una de las caras que, que empezó a hacer estos shows en vivo, los podcasts, algunas entrevistas. Y creo que claro, eso... Se ve, la gente lo ve, la gente ve todo hoy, ve, hoy más que nunca la gente ve todo Sigue, está atento A qué haces, qué no haces A dónde comes, a dónde no comes eh, Y tus trabajos eh, Creo que a la larga hay una frase Hecha, pero que es así El trabajo de uno habla por sí mismo no O sea, evidentemente Cuando uno demuestra Cierta capacidad, ¿por qué? Porque te ven en una entrevista, porque ve que haces mil cosas Porque a veces que, que, que tenés tus podcasts Y creo que eso fue Digo, yo esto no, puntualmente no lo hablé con Luciano, porque cuando me convoca, obviamente le pregunté, bueno, porque a mí me dice, y porque estás en México, porque sabemos cómo trabajas, pero no, no me, no me puse a escarbar, obviamente. Mm. Eh, pero bueno, que nosotros hayamos justamente... Eh, armando, habla, armado, armando, te dije a vos, armado la parte de podcast de, de Spoiler Time, y eso me acuerdo perfecto cuando te lo conté, eh, que fue a principios de la pandemia. O sea, unos meses antes arrancamos con los podcasts que de hecho yo los primeros, las entrevistas que hice para Perdimos el Guión, otro de los podcasts que hacemos ahí, fueron presenciales y después ya no pudieron ser más presenciales por, por la pandemia. Eh, Creo que esa experiencia de, de, de producir, de entrevistar para un podcast, de saber cómo funciona, de trabajar con un productor, de cómo se edita, de cómo se graba, de qué programas usar en, en pandemia porque no te puedes juntar con la gente, etcétera, Todo eso hace que a la larga ese trabajo se vea reflejado y, bueno, en este caso que me hayan buscado, ¿no? O que alguien, como nombramos recién, Cristo, me imagino que cuando le llega el mail también debe haber dicho, bueno, a ver quiénes son, ¿no? Porque no me conocía y al, al ver... El tipo de entrevistas que hacemos, el tipo de cosas que hacemos. Me imagino que eso son cosas que también te van abriendo las puertas. Y algo, mira, te voy a contar una, una curiosidad sin dar el nombre de distribuidora ni nada. Pero nosotros, con el nombre de Spoiler Time, sé que se nos complicó muchas veces, y todavía se sigue complicando, para que nos den entrevistas. Porque los publicistas de cine ven el nombre y les da miedo. Les da miedo y dicen... ah. Como spoiler time? Entonces, ¿me van a spoilear la película? Y hace muy poquito tuve una junta con, con alguien de una distribuidora y me decían, sí, Rana, sí sí estuvo complicado meterlos porque a veces ven el nombre, y al no, no es que tenemos 20 años de antigüedad con el sitio, eh, y al ver el nombre algunos declinaban un Junket o algo porque les daba como un poco de miedo que terminen spoileando una película, ¿no? Entonces, son todos aprendizajes y cosas que con el tiempo nos fuimos ganando también el lugar, ¿no? Más allá de, de ese nombre controversial que hace seis años si sí era un nombre muy controversial. Decías spoiler y la gente te odiaba. Hoy en día, y lo sabes muy bien, hasta las mismas cadenas tuitean lo que está pasando en un episodio de una serie. Eh, entonces, bueno, todo fue cambiando. Y creo que nosotros, en ese sentido, me, me da gusto decir que fuimos uno de los precursores de hablar en el momento de lo que pasaba, sobre todo en las series. Las películas son diferentes porque sabemos que tienen un tiempo en que la gente las puede ir a ver. En cambio, las series las ves en el momento. Y si no las ves, las redes sociales te la terminan comentando. Y hace seis años no pasaba eso.
0: Y también está justamente el asunto de las películas en las cuales, eh, bueno, aparte de que son más piquis al momento del, del spoiler, ¿no? Bien, bien lo mencionas. Es eh, Hay producciones que... Eh, que son tan herméticas con los detalles que no sabemos de qué trata la trama hasta que ya estamos a dos pasos del cine, ¿no? Sabemos la premisa, más no sé, pero no sabemos hacia dónde nos, nos va a llevar. En cambio, en las series, pues es interesante porque, pues va a haber gente que lo va a ver en el día en que sale la serie y, y, no se va a guardar las ganas de, de escribir de esto, ¿no? O de tuitearlo o de sacar un análisis. En, sí. En, y va a haber gente que va, lo va a ver tres meses, dos meses, un año después, y dicen, es que no quiero que me spoiles, pues mano, ya todo el mundo habló de que se murió tal personaje, no puedes decir Sí,
1: cómo. sí, a ver igual con esto del spoiler, nosotros siempre fuimos muy, muy cuidadosos tampoco de, de contarte lo que acaba de pasar hace un segundo uh -huh. salvo que sea no sé, el ejemplo más claro fue siempre The Walking Dead o Game of Thrones. Y hablo de The Walking Dead porque cuando nosotros empezamos The Walking Dead estaba fuerte todavía. Uh -huh. eh, el contar lo que iba pasando en un episodio, pero porque la gente tenía la chance de verla en vivo. Eh, porque es una serie que en su momento la veías, no sé, en Fox los domingos a las 8 de la noche y ahí estabas. O en HBO, eh, Game of Thrones, los domingos a las 9 de la noche y tenías que estar ahí. Si te la perdiste, bueno, obviamente con el tiempo uno también se va, no cuenta que esas cosas que iban en vivo en un horario... Eh, todo el mundo, es como un partido, yo siempre lo comparé con el partido de fútbol El partido de fútbol lo vas viendo o escuchando en la radio en un momento y pones gol en Twitter Y que alguien te va a decir, ah, me acabas de spoiler que alguien metió un gol Entonces, eh, obviamente no, no corre la misma instancia con las series que, por ejemplo, no sé Sale eh, una serie en Netflix un viernes y tenés todo el fin de semana para verla o la maratoneas en el momento pero nadie tiene el tacto exacto para saber cuándo la está viendo uno entonces hay que cuidar también o, o, o se cuidan mucho ese tipo de cosas no pero cuando algo es tan masivo y sale en un momento que sabes que todo el mundo lo puede ver bueno sí, las redes sociales se convirtieron en un lugar de cuidado con los spoilers básicamente pero porque cambió todo cambió la manera de ver la televisión, cambió la manera de consumir, cambió la manera de que la gente se expresa en las redes sociales, o sea, hace 10 años la gente no hablaba como habla hoy en, en Twitter, ¿no? No se decían las cosas que se dicen hoy, para bien y para mal, ¿no? Entonces, la velocidad con
0: la que se consume ahora es, es tremenda. Y además los publicistas también te van conociendo. No es lo mismo cuando estás comenzando o cuando solamente tienes presencia. Por ejemplo, tú que comenzaste el Spoiler Night Show en Facebook, ¿no? Ah, sí, pues sí. ahora que tienes la página, tienes YouTube, tienes los podcasts. Entonces ya ven todo el catálogo de productos que que tienes y dices, bueno, esta es su forma de trabajar, su forma de entrevistar y ya no se van a la primera. Digo, todavía por ahí hay algún, algún PR que esté... Eh, medio perdido y dice, no, es que se trata de spoilers, no, mano. También digo, hay, y eso te lo puedo hablar como gente que se, se ha dedicado a las piadas en algún momento, pues sí. eh, uno tiene que hacer la chamba y ver qué tipo de contenido es para ver cómo los van a invitar. Pero también ha pasado eh, un cambio importante en, en la manera en que nos comunicamos, que son los mosaicos humanos, ¿no? Lo que estamos haciendo tú en este momento, que tú te ves de un lado eh, en tu casa, yo veo de un lado, eh, eh, sí. antes era como la última opción, ¿no? Era, eh, bueno, es que ya no pudo llegar, entonces quizás estamos en un programa de debate, entonces está fulanito desde su casa, ¿no? Y decías, no, sí, pues, sí. a lo mejor se enfermó, no pudo llegar, a lo mejor está muy lejos o le dio flojera. Hoy en día, sí, eh, tal cual y creo que YouTube se... se eh, se prestó mucho a esto, a que los mosaicos humanos se normalizaran, ya el, el que tú estés en tu casa y yo en la mía y que estemos grabando y que a nadie se le agarraron, pues eh, era algo que no existía a principios de 2020 y en 2021 está perfecto podemos ver a personas, incluso desde países distintos eh, por ejemplo gente que entrevista a los de Umbrella Academy y ellos están en Londres no y, y gracias a esto pues ya ya es algo más normalizado, tú cómo has ido viendo ¿Cómo ha cambiado tu forma de entrevistar y qué herramientas has utilizado?
1: Bueno, la, la forma de entrevistar, lo único que creo que te cambia un poco es, si bien te estoy viendo en este momento y nos podemos ver por un Zoom o por cualquier programa de, de conexión, creo que la percepción de cuando alguien recibe tu pregunta y te la contesta y le ves la cara y lo tenés cerca, no es la misma. Eh, a ver... No es que no sea la misma, hay otra percepción, ¿no? Creo que uno inclusive se da más cuenta, eh, cuando tenés a alguien enfrente, real, en persona y no atrás de una cámara, de ciertas cosas, ¿no? O una mirada, entonces si vos haces una pregunta y, y ves esa mirada, podés llegar a entender que quizás la, la entrevista tiene que ir por otro lado, o va bien, o el tipo se está divirtiendo, o lo que sea... Pero después la manera, la realidad es que es la misma porque uno tiene que preparar las mismas cantidades de preguntas que le va a hacer si lo tuvieras enfrente a esa persona o, o si estás desde tu casa. Entonces, la realidad es que uno también se tuvo que adaptar y nos adaptamos todos, los junkets ya no son presenciales, quizás en algún momento, en algún momento vuelvan a ser, pero sí creo que lo lo, idea, lo, lo genial de eso es que se abrieron también muchas más oportunidades para entrevistar, ¿no? Antes, no sé, viajaban las mismas cinco personas a hacer las mismas entrevistas a todos los actores en Los Ángeles. Y con esta chance de que inclusive el actor está en su casa, quizás hasta está más cómodo, eh, no tiene que estar, no sé, yéndose a un hotel y estar todo el día en un hotel, que llega un momento que los tipos deben estar súper cansados, ya no quieren ver a nadie. Entonces hay un montón de cosas que hay que sacarle el, lo bueno de esto que pasó, ¿no? Entonces, en ese sentido también, me imagino que muchos estudios también, más allá de que tristemente los cines están, bueno, las, las distribuidoras y los cines están, lo están sufriendo muchísimo todo esto, uh -huh. también ahorrarse los hoteles, los viajes y un montón de cosas eh, y poder lograrlo a través de que una empresa te conecta con alguien en tu casa y están cada uno en su casa y te van pasando de salita virtual, creo que bueno, todo eso por un lado lo veo positivo por el hecho de no, no tener que tener ese desgaste de un viaje de dos, tres días para estar cinco minutos adelante de un actor, ¿no? Básicamente. Eh, y las herramientas, mira, nosotros hacíamos, por ejemplo, el Spoiler Night Show, que es el show más antiguo de Spoiler night que hacíamos, ya lo hacemos desde hace casi cinco años. Antes estábamos o en un estudio o en una casa o en un lado, siempre lo armábamos en un lado, venía la gente ahí, teníamos nuestras cámaras, transmitíamos en directo por Facebook, así, directamente, y cuando pasó esto de la pandemia, dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y yo fui el primero en que dije, no, no podemos no hacer el show. O sea, hay que buscar la manera. Y ahí hay un programa que es StreamYard, que en realidad es, es por web, que tiene su versión gratuita. Su versión gratuita obviamente no permite cambiar el logo. Y nosotros, la verdad que somos los más cuidadosos de nuestra marca. Habremos hecho un show así para probar. Y, y cuando nos dimos cuenta de que eso funcionaba, mira, nos pagamos el plan pro. Lo, después lo, lo updateamos para transmitir en más canales. Hoy nosotros transmitimos a la vez por StreamYard. En Facebook, en YouTube, en Twitch y en Periscope. O sea, estamos en cuatro canales a la vez cada vez que hacemos un show. Uh -huh. eh, entonces nos dimos cuenta de que ese programa te permitía tener varias personas en vivo, la, tiene una salita de espera, los puedes hacer pasar, puedes poner tus imágenes, tus videos, una pleca, bueno, varias plecas. Eh, podés poner las preguntas de la gente en vivo Y nosotros, viste, que interactuamos mucho en nuestros shows uh -huh. Para nosotros nos resultó fundamental Y hace un año y medio que mis shows Todos salen por ahí Desde Spoiler Night Show Sin Control, que ahora hacemos con Diana eh, A veces mis Spoiler Tracks Que empecé a hacer, de hecho los empecé a hacer en Amazon Music eh, Y después, bueno, decidimos un poco Yo medio que también decidí no seguir ahí Porque la verdad que no me estaba resultando como yo pensé okay. Y lo empecé a hacer directamente en Spoiler Time eh, y ahí también eh, grabo con compositores o con invitados que ellos están en su casa, entonces la verdad que Stringer para mí fue una herramienta fundamental Y para podcast empezamos a usar Zencaster porque ya no podíamos entrevistar más en vivo, eh, entonces teníamos que tener una manera de grabarnos dos personas eh, en entrevista y creo que lo que tiene bueno Zencaster es que de, bueno, la versión pro puedes grabar en WAP, tienes ahí todo, todo un par de cositas, pero la versión free lo, que, lo bueno que tiene es que también te graba el audio por separado. Entonces, la persona que está entrevistando, entrevistada al otro lado, me bajo su audio y el mío me lo bajo de otro lado y bueno, de esa manera puedo trabajar un poquito mejor los, los audios. Así que sí le buscamos la vuelta a las herramientas y qué bueno que vivimos en una época donde estas herramientas existen y funcionan muy bien, ¿no? porque si no, sí sería
0: bastante complicado lo de la pandemia, más complicado de lo que es. Bueno, y como dices, tiene muchas facilidades, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, en el caso de Cristo, que puede, que a veces radica en otro país, pues, te puede funcionar cuando has entrevistado. Eh, me ha tocado cuando cuando entrevistas a músicos, cuando has entrevistado sí. a, a gente del medio, algunos están en Argentina, algunos están en Colombia. De repente, pues, antes, eh, para una entrevista cara a cara, esto era casi imposible o era muy incómodo, ¿no? Y la... Sí. Y las herramientas se prestan a esto, pero también está el asunto del, del público que tú has ido trabajando en este tiempo, ¿no? Ya cuando estaba el Spoiler Night Show, que yo me acuerdo que estabas eh, tú junto con Stevie, junto con Chechu, entonces... sí eh, pues estaban los tres en la mesa y al mismo tiempo yo contestando. Ahora, pues se aprovecha mejor el espacio que tenemos aquí en la pantalla para que aparezcan dos o tres personas diferentes o divides la pantalla o, o muestras al entrevistado y un y un y y una, una foto de, de esta persona eh, haciendo su trabajo, ¿no? Y de alguna manera eh, se, fa se facilita. Pero ah, también una duda que me ha surgido es, pues la última vez que tú y yo platicamos no llegaba Disney Plus a México, eh, HBO Max apenas estaba en los en los primeros episodios, Amazon Prime estaba en digamos comenz, eh, consolidándose, digo ya tenía buenos suscriptores, Netflix seguía siendo el rey, eh, pero no sabíamos que iba a crecer a este a este ritmo, no, no sabíamos que iba que iba a marcar las reglas del, del juego y, y han buscado pues no morirse, no que la serie por ejemplo no muera la conversación cuando se estrena toda la temporada de un jalón, ¿no? Eh, ¿Tú crees que esto del contenido que, por ejemplo, ya sea el que generas tú o, u otros que, se, que, que están en otros portales, ¿tiene que ver con esto de, de que la serie no se quede en la plataforma de streaming, sino que eh, la gente busca información por otros lados?
1: Bueno, hay, hay muchas series que se prestan para eso, eh, sobre todo la de Marvel, ¿no? Las teorías, qué va a pasar, quién va a aparecer, eh, y obviamente cuando son series que van semana a semana tenés esa chance de poder mantener vivo un producto con las discusiones y todo. En el caso de Netflix es diferente porque tienen tanta cantidad de contenidos, eh, semanalmente estrenan muchísimo, que ellos no necesitan del boca en boca semanal. Ellos necesitan pegar un hit por fin de semana para que la gente hable durante toda la semana. Diferente es el caso de Luis Miguel, que es una serie de Univision y por eso sale semana a semana, etc. ¿no? Pero yo creo que en ese sentido... Eh, lo que lo que logra que todos estemos hablando todo el tiempo es la cantidad de plataformas y contenidos que hay más que si una serie sale semana a semana, ¿no? Sí, sí están los casos, como te dije, puntuales de, de las teorías, de la semana a semana, qué va a pasar, etcétera. Pero hay tanto contenido, amigo, hay tanto para ver... La verdad que yo no veo ni el 5% de la cantidad de contenido pues es imposible, no tendría vida, ¿no? Directamente. Digo, lo bueno en Spotify es que al tener un equipo de mucha gente que ve, que escribe, que hace videos, que hace podcasts, etcétera, es que ahí podemos cubrir un montón de cosas, pero eh, a mí no me da la vida porque además yo manejo la empresa también, o sea, no es que yo me dedico a hacer contenidos y nada más, eh, yo tengo toda esa parte de atrás de las ventas, del PR, de, de bueno de que las cosas funcionen básicamente, de manejar a los equipos, etc., pero creo que lo, lo, lo que pasó con la llegada de todas estas plataformas es, por un lado sí hay una saturación, y eso es una realidad, acaba de llegar justo esta semana Star Plus a Latinoamérica que era la grande grande la otra pata de Disney que faltaba la de contenidos para adultos todo lo que traía Fox más toda la parte de deportes que es a la que le están apostando eh, y la realidad es que ahora ahora es la batalla de los bastardos no la, la famosa batalla donde se van a matar entre todos para comerse la mayor porción del mercado y donde yo creo que de acá a un año y medio es donde vamos a darnos cuenta cuáles van a terminar siendo los... Bueno, el líder es Netflix, esa es una realidad, eh, todas están un poquito más abajo. En cuanto a suscriptores, a ver, la, l, el pro que tiene Amazon Prime Video es que la gente ya tiene Amazon Prime Video porque es suscriptora de Prime, ¿no? Para, para sus entregas gratis, eh, sus compras y todo. Por eso tienen la mayor cantidad de suscriptores. Pero en cuanto a lo que habla la gente, en cuanto a la calidad, en cuanto a lo que ve, Netflix, HBO Max, y ahí la pelea es Disney Plus, Prime, y de a poquito se ve los otros un poquito más abajo. Pero creo que el, el, para mí el mayor problema es sí, que es una, ya es demasiado lo que hay, ¿no? Ya, ya es too much. Y lo, lo, lo bueno o lo malo es que en todas las plataformas hay cosas buenas. En todas. No hay, no hay ninguna plataforma que no tenga... No, no sé, 10 contenidos Buenísimos y después Para abajo, ¿no? Mitad de tabla Y para abajo, ¿no? Todas tienen cosas muy buenas Buenas, regulares, malas y horribles Todas, no, no hay ninguna que digas No, 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 esta trae todo increíble Quizás eh, HBO tiene Un historial de calidad, de no tanta Cantidad y más calidad eh, Y yo siento que HBO en general Como no saca tantas Cosas, las pocas que saca eh, Por mes están buenas y alguna que no tanto, ¿no? Pero después, bueno, obviamente, cuanto más producís, más tenés la chance de cagarla, digamos, ¿no? De tener cosas muy buenas, buenas y cosas que sí bueno, cantidad hay que meter, hay que meter y ahí sabes que están las obras Pero para todos los gustos hay, entonces, si bien estamos saturados y todo, creo que la elección de una plataforma hoy va a pasar, cada vez pasa más y ahora quiero justamente enganchar con lo que decías, cada vez creo que nosotros tenemos más la responsabilidad como medios, los influencers, los medios, todos los que hablan de series y cine, de tratar de acercarle a la gente el mejor comentario posible de un contenido, ¿no? Porque la gente seguía, mucha gente seguía mucho por lo que decimos. Eh, yo, no sé, subo un tweet Y esto juega a favor y en contra. Y te voy a explicar por qué y es algo que a mí a veces me, me, me molesta. Inclusive cuando digo que algo me gustó mucho... O, o cuando digo algo no me gustó y alguien dice, ah, si ya decís que no te gustó, entonces no lo voy a ver. No, creo que tampoco nuestra función es decirle a la gente qué ver y qué no ver. Yo te doy mi opinión, pero sí está bueno que saques tu opinión. Pero también está la persona que dice, ok, pero yo no puedo pagar todo para ver todo lo que vos me estás diciendo que sí o que no. Entonces ahí es donde jugamos el papel más importante y por eso yo siempre digo que lo ideal es que los periodistas y los comunicadores digan las cosas desde una visión lo más, a ver, lo menos crítica, y me refiero a la crítica de cine esa que destroza una película de Marvel solo porque es una película de Marvel, eh, lo menos pretenciosa y pensar que la gente no es pretenciosa. En, en el general, ¿no? Porque a la que le hablamos al general, no le hablamos al, al otro crítico de cine. Yo no le hablo a un crítico de cine, yo le hablo a los chicos que deciden pagar una entrada o una plataforma, dependiendo de lo que nosotros estamos viendo, consumiendo, nuestros gustos. Entonces, hay toda una bola de cosas ahí que la gente, después de tantos años, dice... Ah, yo sé más o menos lo que le gusta a Rana, entonces puedo decir si lo que él dice coincide o no. Y está bueno, por un lado, pero por otro lado digo, ¿podemos coincidir o no en lo mismo? O, o a mí me puede gustar muchísimo la película y a vos no, y eso no hace ni que la película sea mejor ni peor. Entonces, es, es, es un gran dilema ahora el que estamos viviendo también los medios y los comunicadores... Sobre todo cuando hay tanta cantidad y a la larga las empresas obviamente lo único que quieren es que les contrates el servicio, que paguen su mensualidad o que paguen una entrada para ir al cine. Entonces ahí es donde se produce toda esta cosa de wow, o sea, ¿a quién le creo? ¿a quién no le creo? Es una responsabilidad muy grande la que tenemos me parece más que nada hoy en día porque antes 10 años atrás tenías 3 estrenos por semana en el cine, 5 ok, y no se hablaba más de nada. Y las series que salían en la tele y las veías en la tele, ahora es la pelea por necesito suscriptores, ¿no? Necesito vender entradas para el cine. Entonces, eh, no sé si me fui de tema, pero bueno, es, uh -huh. es muy grande, ¿no? El, el, el cambio y todo lo que se está dando justamente con, con esta aparición de las de las plataformas y con la pandemia como está matando a la industria del cine. eso es una realidad.
0: Uh -huh. Además, hay fenómenos que ya se iban dando desde antes. Por ejemplo, sí. en mar marketing, luego hablamos de los cord cutters, estos que, pues... Tenían un presupuesto que estaban en televisión por cable, ¿no? Incluso okay. el paquete más caro en aquel entonces en cable, cuando tenías Easy o Directv o Sky, era el paquete de HBO, ¿no? Porque igual, lo que era de
1: los únicos también, era de, los de, los... de la cal, de calidad eran hasta el único, te diría.
0: Ajá, tenías las sí. eh, películas de más reciente estreno, tenías series de altísima calidad que, como dices, ya es como la tradición de, de esta casa productora y sí. bueno, y, y yo me acuerdo que habían paquetes de 500, 700 pesos. Ahora vemos eh, a esta generación de cord cutters que, bueno, quitan eh, el servicio de cable y, y utilizan ese presupuesto para, bueno, contratar tres, cuatro servicios. Incluso, Obvio. Que, digo, yo, yo no tengo más cable, yo no, no pago ah, más. ¿Para qué? No, yo tampoco. Y y de hecho, eh, yo, por ejemplo, tengo tengo tres hermanos. Y nos dividimos el presupuesto. Oye, ¿qué te...? Eh, Totalmente. Por ejemplo, contratamos el, el anual de Disney Plus y dijimos, lo dividimos entre los cuatro. O Totalmente. pagas Netflix, yo pago Prime. Eh, ¿Qué crees? Pues, eh, como yo también puedo pagar eh, Apple TV Plus y ya tenemos eh, todo esto, ¿no? Ya, ¿no? ya nos da esa, esa posibilidad. Entonces, hay gente que ya, eh, eh, no sé si, te, si sea tu caso o el mío, pero que ya se nos se nos pierden los fenómenos de tela abierta, ¿no? ¿Quiénes son las estrellas de la telenovela de moda? ¿Quién conduce el morning show del, del canal 28? Entonces decimos, no sé, este... Perdón, pero en, pero en esos eh, he, de, he de decir que estoy perdido. Pero si me dices, eh, oye, ¿te sabes todo el caso de, de The Queen's Gambit? Por supuesto que me lo sé, porque lo claro, sé Claro. todos lados, ¿no? Eh, claro. Entonces, digamos que vamos para una generación que, digo, todavía no somos mayoría, pero que definitivamente está creciendo. No, sí, sí,
1: definitivamente, eh. El cambio se vino, se vino muy pronto. Hoy está muy fuerte Twitch. Entonces hoy un, este chico, en el español, el que habla de... Estuvo con Messi. Bueno, estuvo muy, muy fuerte en estos días. El otro día hizo una transmisión, creo que de, del primer partido de Messi en el Paris Saint-Germain y no sé cuántas millones de personas lo vieron. Entonces, uh -huh. definitivamente sí, si sí, esto cambió. Y, y la realidad es que el streaming y el ver contenidos en tu casa... Sí va a crecer cada vez más. eso es una realidad. Eh, y voy a decir lo que digo siempre. Yo voy a defender siempre la experiencia del cine. Claro que ver una película en el cine no hay... Cinematográficamente no hay algo como eso. No existe ni en tu casa ni con el, la mejor televisión del mundo ni con el mejor equipo de audio lo vas a poder comparar. Pero es una realidad que la pandemia aceleró que la gente vea y se quede en su casa viendo contenidos y eso se vuelve también en una costumbre. Por más que uno quiera salir y ver a sus amigos, qué sé yo sí se va volviendo en una costumbre y cada vez tenés más cosas para ver y cada vez tenés más cosas para ver en tu casa, ¿no? Y con todo esto que pasó y y, y se siguen cancelando los, los estrenos, por ejemplo, de las películas, evidentemente es porque no están rindiendo la, la, la venta de taquilla en el cine, ¿no? Y todo esto que estos, estos dilemas de Disney de que estrena, que estrena a la vez en el cine y a la vez en la plataforma y que tenés que pagar más y que a los 30 días el estreno del cine ya va a estar en, en, en la plataforma. De forma, hay mucha gente que definitivamente debe decir, ¿para qué me voy a arriesgar al cine? Si en, en un mes veo la misma película en mi casa, ¿no? Y con mis cuatro hijos, y con, o, o invito a dos amigos, lo que sea, eh, y me sale más barato, ¿no? Porque ya pago una suscripción. Ay, por eso digo, son muchísimos, muchísimos cambios que creo que de acá año, año y medio, dos años, vamos a tener, se va co como a consolidar un, un, no te digo una forma pero recién estamos viviendo estos cambios, recién los cambios profundos están pasando, eh, las distribuidoras chicas de cine están sufriendo muchísimo, porque además son las que siempre tuvieron menos pantallas, menos tiempo en pantalla, digo, un Disney de última sabe que pone una película, y bueno, les va más o menos bien, recupera, pero tiene su plataforma ya establecida, entonces yo creo que ojalá podamos en un año y medio, amigo, dos años, digo, en el medio podemos grabar mil millones de podcasts más, pero ver exactamente frenar en este momento esta parte de la conversación y retomarla para ver cuánto de lo que dijimos se mantiene o cuánto cambió, ¿no? porque sí creo que el, 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 no podemos hacer futurología de nada porque es tan rápido el cambio y tecnológicamente cambia tanto y la pandemia aceleró y no sabemos inclusive cuándo se va a terminar esta pandemia espantosa que realmente es difícil predecir, pero yo creo que estos dos años que vienen de ahora en adelante son los que van a marcar creo que quizás los próximos 10 años de cómo se va a consumir eh, contenido de cine y de series, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahora.
0: Sí, más cosas que ya íbamos conociendo como la experiencia ampliada, ¿no? Tú puedes ver una serie y dices, a ver, quiero conocer más de los actores. Entonces me meto a YouTube y encuentro la entrevista a este actor. Oye, me encantó la música. Entonces me meto a Spotify y encuentro el. el o a Spoiler
1: Tracks de... para que yo te cuente de qué se trata.
0: Sí, sí, es muy, exacto. O de repente dices, oye, me gusta mucho el estilo de este compositor. Ah, bueno, pues este es podcast de Rana, donde entrevistó a este compositor y te cuenta la historia, y dices, ah, caray, pues, pues me interesa. Yo no sabía que Fulanito, que había hecho de Mandalorian, pues también eh, había ganado el Oscar por, por esta, por esta otra. Entonces, se se convierte en una experiencia ampliada, eh, los sí. memes, ¿no? Eh, algo que me decía un, un especialista en marketing digital, me decía es que las series de Netflix tienen la ventaja de que son memeables, buscan ser memeables, generar, generar memes para que aquellas personas que no lo vieron en el fin de semana que se libera la serie o la película, digan, ah, caray, ¿y esto de qué es? No, pues es una serie muy buena que sale de la roca, entonces, ah, bueno pues me voy a meter a Netflix a darle, a darle un chance y, y tenemos muchas más ventanas y creo que ahí es donde, donde entran muchos de los contenidos que tú has elaborado estos últimos años, ¿no? Sí, no,
1: definitivamente. Lo que decís es súper cierto, ¿no? Que hoy no se queda la experiencia solo en esa hora, hora y media que ves un contenido, sino que después las buscas, ¿no? Eh, o, 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 por ejemplo, lo que pasa mucho últimamente, sobre todo ahora con el mundo de las series, es que ves a un actor y decís. ¿Dónde lo vi? ¿De dónde lo conozco? ¿no? Y, y enseguida lo buscas, y dices, ah, lo vi en esta serie y en esta, ¿no? Y ahí empezás a investigar, es, es, todo, es todo interesante porque, no sé, no, no quiero sonar muy viejo, pero cuando yo veía películas en, que rentaban blockbuster a los, no sé, a mi, entre mis 15 y mis 25 años, estamos hablando de hace 30 años a 20 años atrás, más o menos, eh, no existía nada, no existía internet No, no había nada, no había manera de, de informarse un poco más era Ok, a ver lo que me dice la sinopsis en la cajita Me gusta la portada, conozco al director Conozco a este actor y vamos Ponías el DVD, a lo sumo un extra Con una, una entrevista O una escena eliminada Y hoy es una invasión De cosas y de gente Que habla de eso Y, y, y las los debates Y las teorías Y... Eh, es un poco cansador también que, que haya tanto <risa> para cada cosa, ¿no? Pero ahí está, ahí está y cada uno lo usa de la manera que más le sirve.
0: Lo que antes había, por ejemplo, en el disco extra del DVD, cuando comprábamos DVD, si era el disco extra con extra features, ¿no? O en el Blu-ray, pues ahora eh, lo encontramos en, en YouTube. Eh, por ejemplo, si te acuerdas, en Game of Thrones, después de que salió un episodio, en el Making Up, un video sí, de 10 sí. minutos, con eh, cómo lo grabamos y todo eso, pero mira, para que no te sientas viejo ahora con lo del Blockbuster, yo tengo, yo tengo yo tengo alumnos de 19, 20 años, que todavía recuerdan eh, cuando eh, eh, todavía les tocó Blockbuster, y decían uy, sí me acuerdo, mi papá me llevaba y lo comprábamos, y y como que se les borró de la mente que una renta premium de un estreno te salía como en 60 pesos y una normal te salía creo que en 40 pesos y dices, o sea, en ningún mundo. O sea, con eso eh, puedo pagar un, una membresía de Apple o de Prime, ¿no? Y si, y o bueno, puedo pagar el de Netflix, pero tengo para todo el mes, ¿no? Pago mis 200 pesos y ya tengo... Sí, mes. pero
1: a ver, en, en la música tristemente peor porque en uh -huh. Spotify tenés no sé, el 90% de las discografías de todos los artistas, ¿no? Entonces, es, y lo digo peor, y lo digo desde el sentimiento, la gente no está viendo esto, pero ves mi, mi, mis discos atrás mío en este momento que me estás viendo en pantalla. Mm -hmm. Yo digo, yo sigo consumiendo música física porque soy coleccionista y todo, pero en, en la música para mí es peor todavía el trato, porque los artistas, si antes ganaban un porcentaje muy poquito de la venta de discos, mm -hmm. ahora es el porcentaje de reproducción de canciones pero te, te reís te reís de lo, de lo que se gana de eso, entonces sí, sí, la industria del entretenimiento en, en ese sentido se puede ver muy favorecida por mucha tecnología, pero también se fue, se ve muy devastada por cómo hoy se consume, ¿no? Y digo, por un lado está bueno para, lo, para, el, para el consumidor que dice, ok, pago 100 pesos por mes de Spotify, y puedo escuchar toda la música que quiero, y bueno, por un lado está bueno porque puedes conocer muchísimos artistas y apoyar, digo, termina apoyándolo, después yendo a un concierto, comprando su merchandise y no algo, porque si no también el artista es como que, no te digo que regar a su música, pero más o menos, ¿eh? Entonces, eh, y lo, lo dijiste recién, claro que eh, rentar una película a 60 pesos, decir, ¿para qué? ¿Cómo voy a pagar 60 pesos por una película cuando puedo pagar 100 pesos y ver 500 películas al mes, ¿no? Mm -hmm. eh, es un cambio muy fuerte, es un cambio muy fuerte para bien, para muchas cosas y triste para otras, ¿no?
0: Sí, en el caso del ministro de la música también van a reinventarse. Digo, ya cuando llegó... El MP3, ¿no? Y luego iTunes, que luego es Apple Music, pues eh, tuvieron que buscar las esqueras él que los artistas dieran más conciertos. Um, sí. A, de manera que esa era su, se convirtió en su principal fuente, fuente de ingreso, pero ahora con los recintos cerrados, pues, pues. Está, le, también está complicado. Sí, está, eh, les llega a costar, ¿no? Muchos incluso ya entran a componer scores no Ahí vemos a Ross, a Trent Reznor, eh, eh, gente que a lo mejor antes se dedicaba a tener una banda, pues ahora eh, componen el scope, pero no, no es la mayoría. Hay otros que suben el sencillo YouTube y pueden ganar por monetización, pero tampoco todo el mundo tiene, tiene esa opción, ¿no?
1: No, y además tampoco todo el mundo tiene la cantidad de millones de personas que te tienen que escuchar para poder monetizar realmente bien, ¿no? Porque... Que tengas, no sé, 50.000 reproducciones en YouTube, no te dice nada. O sea, tenés que tener 5 millones, por lo menos, ¿no? Entonces, sí cambio el paradigma. Pero bueno, por eso, y volviendo a lo que pensamos hablando al principio, es hay que aprovechar las herramientas, hay que ver cómo trabajarlas mejor y hay que ver cómo nosotros, y en mi caso como generador de contenidos, ya sean en Spoiler Time o, o por mi cuenta, tratar de acercarle lo mejor posible el comentario que uno hace para que la gente también le puede ayudar en algo, a decir algo, por lo menos
0: Sí, eh, coincido completamente contigo, creo que ahí está el, la labor de los que se generan contenido, en, en tu caso para este tipo de, de plataformas o que complementen lo que la gente ya vio en pantalla, pues Rana te quiero agradecer por haberme dado este tiempo, sé que estás a full de chamba, eh, de hecho, al momento que grabamos esto, eh, habías anunciado que ibas a, ibas a tener un live en vivo, y yo así de, no, es que lo tengo que ver, porque eh, pues van a estar varias personas platicando, entonces, pues, que también es otra de las ventajas, unes los poderes, ¿no? Te traes a gente que tiene su canal aquí, gente que sí, sí. hace stream acá, entonces, antes juntarlos era muy difícil, ahora con que todos coincidan en horario, funciona muy bien, y a quienes quieran con eh, conocer más o que, bueno, a lo mejor viven debajo de una piedra o eh, en una, estuvieron en una cueva el último año, ¿cómo pueden llegar a tus contenidos? ¿Cómo te pueden contactar?
1: Mira, lo más fácil, arroba rana con F-O-N-K al final eh, en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, donde hablo exclusivamente de música, en Twitter me van a ver titeando de música, de cine, de series y alguna otra cosa más. Eh, pero todo, arroba ranafunk, o mismo ranafunk.com, está mi página, y de ahí a todas las redes sociales. Me buscan, y lo que necesiten, ahí saben que, que estoy. Busquen mis podcasts, sobre todo de Spoiler Tracks, que es el, el que más disfruto, es el que combino el amor por la música y el cine, y ahí hay buenas entrevistas y, y buena información de, de compositores de, de música y cine. Y eso también, de música y de cine, perdón, y de series. Y, y otra cosita más para cerrar, me gusta mucho eh, haberle encontrado también ahí la, la suerte de poder entrevistar a músicos eh, que hacen justamente la, las composiciones para las películas y, y series porque siento que son los que, salvo a John Williams o Danny Elfman o Hans Zimmer, que todo el mundo conoce y ve una foto y sabe quiénes son, hay un mundo de gente ahí impresionante con un talento espectacular que todos disfrutamos cuando estamos en el cine o vemos una película o una serie y escuchamos y decimos, wow, qué bueno que está esto, pero nadie los conoce, entonces... Estoy teniendo la oportunidad de entrevistar también compositores, eh, no solo de, de Estados Unidos, sino obviamente también de Latinoamérica. Y, y está bueno que la gente sepa quiénes son esos genios que nos terminan trayendo el 50% del sentimiento de una película, que es la música, básicamente.
0: Perfecto, Rana. Eh, perdón, aquí nos despedimos. Y bueno, yo soy Armando Ruiz y me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye. Gracias por escuchar Wind Podcast. Síguenos en redes sociales como arroba Wind Podcast, una producción de All Winny This Conoce todos nuestros podcasts en allwinnyvisblog.com.